0: 大家好，欢迎来到 My My 职人秀，由 My My Studio 所制作。每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家职人的精彩故事。哈喽，大家好，欢迎收听《麦麦职人秀》，我是主持人 Charlie 黄成玉。对啊，上一集呢，就是除了祝大家新年快乐之外呢，我们也感谢所有的听众，然后也邀请到了我们现在的节目制作人来节目现场跟大家聊聊他在成为制作人这一路的一些简单的心路历程。对，所以如果还没有收听的朋友们，也欢迎到上一集收听来看一下我们节目制作人的庐山真面目。呵呵，到时候不知道有没有相关连接啦 Anyways， 但今天这集呢，也是想要来跟大家聊聊，就是从我们二零二一年十一月六号开了 My My Studio 的这个 Packet 录音室之后，然后十二月份开始 My My 职人秀的第一集录音，然后到现在播出的时间可能是二零二三年，然后的就是这个时间点，其实我们做节目跟开录音室都一年多的时间了，然后所以想要来跟大家聊聊，就是我在这一年的学习成长吗？或者是一些收获，那因为节目时间的关系，所以也不想要太多的废话，但也用三个关键字来切分三个面向来聊一聊。对，第一件事情呢，一定拖不了就是 podcast 这个大主题。对，我觉得在 podcast 这一年来，我深耕了一年，然后收获真的非常非常的巨大。那这一年里头，其实做了真的非常非常多的事情，然后整个 podcast 产业也不过快四年吧，三四年的时间，所以有。一年资深的，应该说有完整一年的经历，应该也可以算半个，就是半个资深嘛，我不知道。对，但是 anyways， 我们在我自己目前在 p o d c a s t 有哪些触角？当然，除了开了一个录音室之外，叫 My My Studio 啊 ，A K A 台北最美 p o d c a s t 录音室 ，A K A 记录美好生活的自媒体空间。对，所以我们在打造这个录音室的过程，除了要让大家有最舒服的体验之外，所以呢，我们在环境上把它做的非常的漂亮。当然，如果是我们节目场景的听众，一定都有听过这一整段。对，那透过录音室，我们不是只有提供 Podcast 录音，它同时也有非常不错的背景或者是环境，所以它其实非常的适合大家也可以带相机，甚至带手机来做影像的录制。所以呢，我们才会讲说是记录美好生活的自媒体空间。那 My My Studio 我把它想象成，它未来一定是一个自媒体的孵化器，或者是创作者的聚合加速器。因为我们在这里会聚集非常非常多元的创作者，有 Podcaster， 有 YouTuber， 甚至有一些网红，甚至有 KOL， 也有一些明星艺人，那也有一些 Broker 或者是 IG 的创作者。所以未来各种形式的创作者，我们都会持续的让大家在 My My 这里获得更好的赋能。对，那所以录音室开到现在一年多，其实我们的生意到现在一年多的时间还没有损一两瓶，还就是离赚钱呢还有一小段距离。但真的对比去年同期的这个时间，我们的营业目标也好啊，或者是现在的品牌影响力，其实都真的大幅度的要进了。所以在这整件事情，我自己对于麦麦这一路以来的经营，真的是蛮欣慰的。所以呢，也鼓励如果还没有尝试 Podcast， 或者是你想要找一个舒服的 Podcast 录音空间的话，大家都可以上网搜寻 My m y Studio 台北最美 Podcast 录音室。那相信我们会是你最好的选择。好，那回到讲 Podcast 这条线，所以我们在 Podcast 这条线上，除了开了录音室之外呢，我自己也有两个 Podcast 节目，一个当然就是我们现在所收听的 My m y n d 人秀，我们在做一些职人专家的访谈，然后当然也会有自己我单口的一些闲谈跟。自己的一些心路历程的分享，对啊，所以在智能秀这里，我们是最早做。那当初做智能秀节目的目的呢，其实就是因为录音室没客人，然后开了 p a c k s 录音室。我身为经营者，我不能不知道 p a c k s 是什么，所以我才很快速的开了出来，然后自己开始做节目，然后去了解创作者的需求，然后一路把脉脉发展到现在的样子。那另外一个节目呢，叫做 NFT 轻松聊，是我跟工具王阿张。一起主持搭档的 Web 3的节目，这个节目呢也是访谈类型，然后只是聊的比较多是 NFT、区块链、元宇宙，然后 Web 3。所以呢，他就会很清楚的，我在外面跟人家讲，就是哎、欸，我有一个 Web 2的访谈，一个 Web 3 h r 访谈的节目，那看你想要看不同场合，就有不同的就是受众去收听，对啊。那回到 My My， 这个节目本身，一开始就是真的是先做再说啦，所以大家如果有听上一节节目，一定也会知道，当初真的是。各种无厘头，对，可能连麦克风怎么塞啊什么的都不知道。但随着到现在70集，然后一路上有非常多的来宾、听众们的支持，那也如同上一集讲的，这个节目也开始有一些影响力了。然后也在 Apple 的创业榜有了一些成绩，那也让更多创业圈的朋友们，或者是我其他的人脉，那都有更多的想象力。对，会觉得说，哎，好像来 Patre 的节目聊聊，也是一件蛮不错的意思。对，所以我觉得在这整个节目经营的过程当中，我自己其实收获非常非常的大。因为回到一开始讲说做节目的目的，就是为了要让 Patre 录音室让更多的人知道。所以大家如果有观察的话，其实你会发现一开始的节目来宾，通常应该都是。Ko Yo， 对我们的前几集的来宾都是 Ko l o 因为我想说，透过邀请 Ko l o 来这里，他可以体验这个空间，然后有机会的话，也可以帮忙分享，增加一些曝光。对 ，Podcast 这个职人秀的节目对我来说就是一个工具吧。对我不是为了追求流量啊，或者是我要成为什么大 Podcast， 而透过广告业配赚钱不是，而是我一开始在做节目的时候就有一些目的，想商业目的存在，所以我就会先做再说，因为每一个阶段你本来的需求跟。能够达成的结果都不太一样，但唯有做了，你才能持续调整。对，也鼓励听众朋友们，如果你以前就有想过要开始做一件事情，不管是不是做 podcast， 但很鼓励你不要想太多，做太少。真的是先做了再多，你会发现世界跟你想的不一样。对，这也是我做到现在真的超级超级多的收获，跟我的所有的来宾的关系变得更好，更像朋友，然后也有更多的商务合作的机会，甚至有更多的交流。我觉得都会变成是非常好的人脉。然后再回到这个 Web 3的节目《NFT 轻松聊》这个节目，因为是搭档的关系，所以在流量获取上也相对的容易。对我还记得那时候我们节目两个月就有上了 Apple Podcast 的科技榜第一。对，所以也是一个成绩非常。非常好的 Web3 的节目，那因为 Web3 这个主题 NFT 轻松了，所以我们的受众跟我们的听众其实非常的精准，会听的人一定是对 NFT 有兴趣，不然你不会来听这种节目。对，所以其实他在找业配上啊，或者是一些商务的合作，其实相对的容易，因为大家会厂商也会知道说，哎，你的节目听众一定都是对 NFT 对 Web3 有兴趣的人。对，所以这也是提供给听众朋友们一个参考，就是如果我们在设定议题的时候。越小众，其实某种程度你要做商业变现越容易，对，当然越大众你可以越轻松嘛，但是你的主题可能会相对发散，或者是定位可能不是那么的精准。对，职人秀也是一个非常好的例子嘛，我们做了一年才慢慢把整个定位啊，然后收敛到创业跟一些职涯访谈上面，也让听众朋友可以更明确的知道收听这个节目可以获得什么样的价值。所以回到刚才提到的，就是哎、欸，我自己的这两个节目就是好，所以我应该已经是一个名副其实的 podcaster。对我也很清楚的知道节目的不同节目的阶段，然后怎么样获得更多的曝光，甚至在这些排行榜上面，我们怎么样有策略性的去获得一定的成绩。那这都会对于小节目来说是非常非常的加分。所以如果你是也在做 podcast 的话，如果有兴趣想要交流，我们也非常的欢迎。所以聊到这里呢，就是我们的第一个关键字 ，podcast。那希望大家不会觉得太冗长。但第二件事情呢，我想要来聊聊所谓的福人社“服人设”。因为我不晓得大家有没有听过我自己过去的一些职涯成长啦，或者是一些职涯历程的分享。那在那个科技职涯的 p a c k a g e 里头，有分享我自己从化工硕士，然后一路以来到教育培训，然后再到房地产的团队，然后到后来做了这个录音室。那当然也有自己的公司。那其实这过去的一年以来，在商业思维上，或者是做生意这件事情上，影响我最多的，真的是因为我在二零。二一年吗？还是二零二零年？忘记了，反正就加入了福人社。一开始其实觉得非常的无聊，就是参加例会，然后当然里面有一些有钱人，或者是有一些生意的老板，但是不晓得我可以跟他们有什么合作。对，但是回到就是我自己身上好了，就是当初会选择加入福人社的原因，其实就是因为我们做了录音室，然后我们是一个团队在合伙在做的，所以呢，我自己其他的伙伴。然啊，他们是做房地产为主的，那他们都在 BNI， 就是早餐会的这个商会里头，所以那时候我就很清楚知道说，哎，如果我们要做商务交流，其实我们不用都放在同样的社团里面，我们应该放在不同的人脉圈里头去拓展，这样彼此有更多的资源可以去互相杠杆或者是去互相交换。所以我那时候才选择不要加入 BNI， 去加入福人社。那当然 ，BNI 也是因为它每一个礼拜要开一次会，然后每天都要六点半起来，对我来说太早，压力太大了。所以我选择加入福仁社，就是比较轻松的，一个月两次聚餐，一次中午，一次晚上。对，相对起来就是比较得心应手啦，也不会这么的有压力，对啊，所以加入福仁社之后呢，我不确定大家对福仁社的想象是什么，但是我一开始对福仁社的理解，那时候就觉得哦，反正就是一堆有钱人。然后在里面做公益，然后应该年纪就偏大，对。但是这件事情呢，对一半，然后也不对一半，也其实也没有对或不对啊，就是它就是有这样子的现象存在，没错。但其实福仁社呢，它在全台湾或者是全世界其实有好几个不同的分社，或者是不同的名称的社团，所以它其实就是也是一个商会组织，然后它有国际福仁社，然后台北就有东南西北。各种不同的福伦社，所以像它又有分区，然后就像比如说台北就有中山区啊、中正区啊各种区一样的概念，所以像我们自己在台北的福伦社就叫三五二二区，然后里面呢又有好几个分社，所以三五二二区里面可能有将近十个社，所以它就是这样子的组织架构去展社团。所以，像我们就是从我们上面的社去展开出来的，就是一个子社团。所以，像我们的母社，我们叫母社，就是我们上面的社团叫做新东福伦社，然后我们叫做安东福伦社。对我是在3522区的安东福伦社。所以，就是因为这样，然后我们从新东福伦社，然后有人从里面出来，在创了这个安东的新社团之后，然后，所以安东福伦社到现在也二十几年的时间。那对我来说，为什么我会把标签？在福伦社放在第二个，就是因为这一年以来，尤其是近半年，福伦社影响我非常非常的巨大。原因是因为2021年的七月，我们换了一个新社长，叫 Max， 叫丹新敦， o out to 大 Max， 对。他其实非常的照顾我们，因为他自己是做室内设计的，然后公司也也有一定的规模。那对于我们这样的年轻人，其实他很照顾我们。对，因为就像我讲了，我们这个安东福伦社其实二十几年的，然后当然里面有很多的前辈，年纪可能也、呃、年龄比较大一些，不是说年纪大，对，但是慢慢的开始，我们这个社也有一些新的年轻人进来，大概是三十出头左右。所以回到刚刚讲到的，其实大家对于福伦社都会有一些标签，或者会有一些印象，他都是很正常的，因为对外。以前福仁社就是给别人这有钱人的聚会啊，或者是公益社团，没错。但现在随着福仁越来越年轻化，也越来越多的年轻人加入了福仁社，所以也造就了福仁的文化，其实都是摆不同的分社。所以我们社呢有就是有不同的 generation， 那我们也现在有一群年轻人，我们会玩很多有趣的东西，做很多数位的内容，或者是时不时就去 hang out。对，所以对我来说影响很大，就是这半年从妹子上任社长之后，他开始带着我们这些年轻的弟弟妹妹们嘛，对，因为我们自己社内几个年轻伙伴都是三十岁左右，然后大家有各自的生意，但我们就是透过福人社之后，让大家可以、呃、很强力的。连接在一起，然后彼此做着各式各样的生意，然后也因为这样子，他开启了我对于做生意的一个全新理解。因为我过去在教育培训或者是在 Exchange 是互联网社群，其实比较多的是关于接触科技、接触新创的这种比较创新的商业模式。那福人社它其实是一个蛮传统的商会。所以某种程度当中有一个很大的 gap， 所以我在做的事情，我们社里面的人其实都看不懂。尤其是说我开 p o d c a e t 录音室，大家是不晓得我要赚什么钱的。啊。虽然钱也是很难赚啦，但是在这一个过程里头，我们就是一个新世代的交汇的过程。然后包含我会的一些技能，拍影片啊，或者是数位行销，其实对于我们社内的前辈们来说，诶、欸，就是一个还不错的资源，知道诶、欸，这个年轻小朋友会做这件事情哦、啊，就是然后、啊、这个小朋友是。呃，背上我跟他们的关系啊，对，当然算我也三十好几了，就是哎，二十三，今年也刚满三，去年刚满三十，但是我觉得就是让福伦社这种传统做生意的方式其实是非常扎实的，比如说我们有人做出国批发，有人做各种工程室内设计，一个案子就是几十万几百万，对，所以他是这种很扎实的，跟我们。比较新创做互联网啊，网络的东西其实是有一定的落差，所以中间做生意跟做商业模式的方式就非常的不一样。那随着这半年我跟他们去跑各种的活动，认识到很多的优秀的前辈，然后会知道说彼此生意的模式之后，然后慢慢的他们也会帮忙去帮我做介绍也好，或者是我也会帮忙他们去做一些引荐。所以其实或多或少，我觉得福仁社潜移默化影响我很大的就是学会如何做生意，因为以前是一股脑的想出来创业。但就像我们录音室开了，连第一批客人都没有，就是直接硬干再说。对，但是后面我觉得学会做生意、跟商业思维还有视野的提升，也让我把自己的一些资源重新再做了一些盘整，所以就会再带回第三个讲到斜杠这件事情。因为 My 麦我们就是这个录音室一开始在做的时候，其实只有设定两个商模，就是录音室出租，还有想办法要帮别人做节目。对，但是它相对的比较单薄，毕竟录音室的需求它很小众、很 niche， 不是每一个人都能来使用这样的空间，就是或者是有这样的需求。它不像餐饮业，我今天想每个人都有吃东西的需求，所以很容易找到新的用户。但录音室是你要创作者，你还要愿意花这个几一个小时几百块的钱。然后又比小师傅还贵，对，但是当然也比较好的环境跟比较好专业的麦克风等等，所以它相对的非常的小众。但随着这一年经营下来，就是我自己也不断的去兜各种各式各样的资源，所以也刚好透过这集来跟大家分享，现在 My My 本身能做哪些事情？除了最基本的录音室出租之外 ，Podcast、啊、的一条龙，我们从节目的企化。定位，然后录音、剪辑、后置、上架、文案，各式各样，一条龙，就是你可以只出一张嘴，我们协助你企划你的完整的节目内容，然后都可以。所以八 K 一条龙，我们目前已经整合完了，而且也有节目在线上。然后也有正在进行中的节目，然后再来呢是 t i t o e 短影音的一条龙。这里呢也是我后来整的资源，就像如同我一开始讲的 ，My 麦现在我把它定位成是一个创作者或是自媒体的孵化器，所以短影音这个需求也是在 IG 的 Reels。还有 YouTube 的 Shorts 推出之后，被更多的人重视，所以短影音的一条龙，我们从脚本的企化、拍摄，然后后置剪辑以及上架文案等等的，也是有一条龙的服务，就跟 Podcast 一样。所以，我们开始去面向更多的影像市场，然后在短影音,音的部分，当然，同时我们也有去面向 YouTube 市场的服务。就像我们的空间有非常好的造景，所以明年度也有开始越来越多的 Podcaster 同时会录音。同时又架影像摄影机去录影，那所以我们有提供现场的相机租借，还有脚架，这些是一整套，就是一个你租一次五百块钱，看你要用几个小时，那就是专业的相机跟脚架，让你可以不用自己扛那些设备。然后我们现场也有本来就有免费的那个棚灯可以使用，然后再来呢，你也可以在录完了之后，又可以再把 YouTube 的剪辑或者影像的剪辑发给我们。我们也有做影像的剪辑，对，但是在 YouTube 这一块，我们就没有去做到所谓的整个节目企划或什么，因为目前对我们来说，那个还是一个比较大的领域，对，水水太深的，就是我们慢慢慢慢来，对，但所以除此之外呢，我们除了 Podcast、YouTube， 然后短影音这三块都有了之外，我们也有不同类别的创作者，有不同的阶段，有的是比较小的创作者，有的是中小规模的创作者。有些是节目或者是公司来做的创作者，所以我们也遵循着这样子，在自媒体其实很重要的，就很需要一个所谓的个人品牌的网站，去把我们的流量去做汇集。因为唯有两个地方目前啊，我自己觉得是相对消费者或者是别的用户会去搜寻，第一个就是 Google， 大家。想到什么事情，第一个就上网 Google， 大概就是去 YouTube 搜寻。所以，除非你要去做 YouTube， 你才有更多的 SEO， 或者是在 Google 上面有更多的被看见。所以，个人网站就非常的重要。我们可以把它讲作是数位分身，或者是你开了一个网店，让网络上的人更容易的认识你。就跟我们加入商会一样，只是我加入商会是比较传统的做法。那未来呢，你一定要有数位的名片，或者是数位的身份，让别人从网络上面就可以认识你。就像你搜寻 Charlie 黄成玉，你可能也可以在网络上找到一些报章媒体的。报道等等的，对，那变相的就是让你的潜在客户，或者是第一次认识你的人，他。更快的对你产生信任，所以呢，我们也整合了不同阶段的创作者，我们有提供网站架设、个人品牌网站架设的服务。最简单，你可以不要花钱，你可以自己去架 p o r t e r i 就是传送门的这个服务，它真的是2021年串起一个超棒的服务，真的是所有创作者的一大福音，而且免费的功能就超级好用。所以你还没有用的话，你记得赶快去用 p o r t e r i 去搜寻一下，真的会对创作者非常有帮助。那再来，如果你累积了一些内容，然后开始想要有更多的 SEO， 或者是被别人搜寻、被网络上看见的一些机会的话，我们也可以协助你去架个人品牌的网站，有简易版，也有完整版。那其实非常便宜，我的 partner 已经把它模组化了，所以可能第一次费用只要三万多块，就可以加一个完整的自己的个人品牌网站。你可以把 Parkes 迁入到你的网站里头，你可以去自己的去发自己的部落格文章。然后甚至是去做自己的这所谓的 email 行销，做自己的 marketing 去收集名单，对，因为唯有 email 它才可以直接触及到你的追踪者，不像现在 Facebook、IG 你发文，可能你有一万个 follower， 可能看到的可能只有十分之一甚至更少，不是全部人都会看见。所以透过这种 email marketing， 它是可以百分之百去触及到你的追踪者。只是他们会不会点开去看内容，那就是另外一件事情。对，所以我们就有去整合这样协助大家去架设个人品牌网站的这个服务。所以相关服务如果有兴趣的话，也都可以在私讯我。那。除此之外呢，当然我们也开始经营了所谓 podcast 嘛，因为我们其实从自媒体这个环境出发，我们去延伸周围的这些生意模式跟商业模式。所以现在 podcast 你不能只是做 podcast， 它不会有流量啊，你一定要去结合其他的社群。所以像刚刚讲的网站，其实就是可以让 podcast 跟网站之间彼此去相辅相成。有些人在网络上搜寻之后，哎，会发现说，哎，这个你邀请到的来宾，他除了你有帮他写文章之外，因他也有 podcast 内容，他可能就会去听。那听了 podcast 之后的。受众、观众、听众，他也有可能去透过连接去跑到你的网站上，它其实就是一个相辅相成的过程。所以除此之外呢，也有些人会去经营 Facebook 跟 IG 嘛，结合 p a c k a g e 因为都要让更多的人被看见。所以我们现在也有在做图文相关的设计跟代抄，也让小创作者，如果你今天想要让你自己的设计优化。或者是 IG 的风格跟文案可以更上一层楼，但是不晓得怎么做的话，也可以找到我们。我们也有专业的设计师、专业的文案写手，会帮你去企划，去帮你做模板，帮你做好架构，甚至你要我们帮你代抄上架也有。对，去协助你，你就可以专心做好内容。我们从后置制作、Pockets 内容到可能相关的社群分享、社群设计、社群文案，都能帮你一系列的去完整。所以为什么我会说，我现在把买卖定位成就是自媒体创作者的孵化器，就是因为创作者最重要的事情是什么？是做好内容相关的可以外包给我们，去降低你的人力负担跟精力的负担。你去花更多的时间去想更好的内容，想更好的企划，这种比较繁琐的小事就交给我们专业团队来协助你处理。所以除此之外呢，我们刚才讲到、啊<音樂> Tito、的，有 Pockets 一条龙 ，Title 就是短影音的一条龙。还有影像的后置，然后再來就是网站的架设，还有社群的代操。对，那当然你要说数位投放的那些，也是另外一个有合作伙伴可以做，但目前我们还没有太多的琢磨在这些领域。但之后也会再办更多相关的一些小剧，可能是 podcast 小剧、TikTok 小剧，让每个阶段创作者可以在脉脉有更多的交流跟更多创意的发想。所以这就会扣回了斜杠。就听完现在大家听完这些，是不是会觉得，哎、欸，好，我到底过去你到底做了，这为什么做了这么多东西？现在这些既有的服务不是说它本来就存在那里哦，都是我自己一直在想，一直在开发，一直找到信任的合作伙伴，还可以把这个服务推上线。那每一个服务能上线都是。有一段呕心沥血的过程，所以我觉得用斜杠来统称也很不为过啦。因为我本来就是我有好多身份哦，我除了是录音室的经营者，同时又是创作者，有两个 parker， o 同时也有经营自己的 IG， 虽然粉丝没有很多，一千多对。然后同时呢，又有参与了非常多的社团或者是社群，所以像比较传统的就是福仁社，比较新创的就是像 exchange， 就是这样子的。服务对，然后又有女朋友，所以又要把时间就是陪女朋友。对，这是我在努力的。对 ，work-life balance 是一个非常困难的议题。对，然后又有就是家人，然后又有 NFT 要玩，所以其实。我的时间是非常破碎的，然后这个也是我在学习啊，到底怎么样去切分，让我们我自己的时间精力可以更加的有效率。所以我觉得这一年真的学习的非常非常多，然后也真的非常的感谢，就是一路以来所有任何用各种方式支持我的合作伙伴，不管是录音室的赞助录，然后生意上的协助、生意的引荐，或者是好的合作伙伴，或者是可以一起做商业模式整合的，我觉得真的都很感谢大家，就是一路以来的支持。啊，所以我觉得也会收到很多的反馈，是、欸、哎，当初看着一年多前，就是。哎、欸，一个空间还都是废墟，然后到现在就是哎呀，时不时好像就会有一些网红啊、艺人啊、KOL 在这里出现，就是那些朋友跟着我这种成长的过程，其实我自己觉得蛮感动的。那当然，新年新希望嘛，还是希望就是录音室啊，或者是各自的事业体都可以更加的成熟、更加的稳健一些。对，当然年底跟今年2023年年初也陆续都有一些长期合作的伙伴加入，就是我觉得这也是一个不错的好兆头，对啊，那也希望可以持续让整个生意规。那么可以更上一层楼。那当然，我的个性呢，还是会一直去想办法创新，跟做各种有趣的事情。所以，如果录音室趋于稳定，或者是不需要我的时候，哎，那我可能就会不知道要去下一个战场。那到时候再见喽。对，今天也非常的开心，跟大家去很简短的分享。但是这个简短也快半小时了，就是分享说我这一年给自己的三个标签的总结。然后觉得这三个标签对我影响都蛮大的。对啊，然后也让我自己在定位上也更有趣吧。因为不管是自媒体，其实对于传统做生意的前辈来说，这些都是超级新的东西。NFT 也是，所以他们都会觉得，哎，在福伦社里头，他说，哎，创新的东西找 Charlie。对，这就是各种，就是我是可以为整个社内或者是这些组织带来很多创新能量的。所以这也是让我越来越清楚自己的定位，跟我可以往。哪里去发展，对吧、啊？所以我觉得迎合各种商业模式跟生意机会，然后不断的提升自己的商业思维，跟不断的去做人脉价值的堆叠，其实这也是我我们自己做 parkcase 以来，其实收获最大的，就是不管是 web 2的人脉 ，web 3的人脉，其实都是透过 parkcase 有非常好的经营，对吧、啊？所以今天也是总结到这里，跟大家分享一下近期的近况。那未来呢，也会时不时的来来跟大家聊聊我自己的一些平常发生的事情，或者是揭露过去更多的秘密，对吧、啊？因为我觉得 Podcast 是一个相对比较隐秘性吧，毕竟能听到的代表说你真的很支持我，对吧、啊？所以我也会去揭露一些更多，嗯，你们想知道的事情。所以如果你对我有任何的好奇，也可以欢迎告诉我，可以透过录节目的方式，或者是私讯我们，有更多的交流都好，对吧、啊？所以也感谢大家对于我过去的一一路上以来的支持。那未来的这一路上，也别忘了继续收听我们的节目，我们的节目也会想办法越来越好。那感谢大家的收听，那我们今天的节目就告辞告一段落，我们下集节目见，大家拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎按下订阅及追踪，并上 Apple Podcast 留下五星评价。如果你有任何问题或是反馈，也可以直接私讯我的 IG 让我知道哟。我们下集节目见，拜拜。